0: «Вечеря на свободі» Відверті розмови на вільні теми На радіо «Свобода.ФМ»
1: Вітаємо вас в вашій увазі «Вечеря на свободі» Це «Свобода.ФМ» І головний привід для нашої розмови – це те, що віршень наближається Віршень наближається
0: Віршень наближається, віршень наближається Ми можемо так всі разом навіть заспівати. Ви
1: тільки но почули голос, і ще ми його сьогодні почуємо, цей густий, приємний такий чоловічий голос. Це Сергій Пантюк, якого назвали щойно «Віршне батьком», засновником цього поетичного фестивалю. І розкажуть нам про нього докладніше, що це таке. Сам Сергій Пантюк, Олена Задорожна та Олег Коротаж, учасники цього чудового фестивалю, який у нас... Відбувається в Чернігові, що саме трапиться на фестивалі в його рамках. Розкажіть, будь ласка,
0: а, дякую. Ну добре, тоді я трішки розкажу. А, власне, концепція, це просто два слова скажу про те, що цьому фестивалю 22 роки. От за цей час він ну якби трішки змінював якісь свої елементи, але він, напевне, найбільш тради, ну, традиційний в форматі а, якихось фішок, лише йому. От притаманних. Тобто... Це фестиваль, який має два основних напрямки. Це популяризація української поезії. От, і підтримка, е, вишукування та підтримка е, творчих, молодих творчих особистостей. От, тому що це єдиний фестиваль, де немає віп-персон, де всі віп-персони, тобто ті, хто потрапляють на сцену, вони всі поруч. І будь-який класик, і будь-який е, початківець, якщо можна так назвати, бо я проти цього слова, от, але так для розуміння, який приход Виходить запрошений на віршень, він перше може потрапити там із письменником, якого щойно вчив у книжці. Ну, образно кажучи. І це завжди додає. От, що стосується Чернігова, формат «Мандрівного віршня», він протягом розвитку кілька раз уже так проводився. От, і тепер він знову цього року відродився. І це дякувати вашому земляку Дмитру Мамчуру, який взявся і сказав «Я все зроблю, щоб все було гідно і добре». От, тому я розумію, що у вас, крім нас, які просто гості і які старі віршніці, вже можна так сказати, бо ми вже побагато-багато віршнів пережили от тут є у вас велика спільнота цікавих творчих особистостей, які запрошені і ми будемо поезію та авторську пісню бо правильно він називається оце, український фестиваль поезії та авторської пісні тому що авторська пісня це теж поезія з гітарою ну чи там скрипкою не знаю хто ще може от, і це відбудеться у вас.
1: Що саме відбудеться, і хто цього разу бере участь?
0: А, ну, наскільки я розумію, а, значить, цього разу в нас буде низка різних ну, зустрічей локальних, але буде основний фестивальний час. Це буде, якщо я не помиляюся, о 16-й, так, завтра, 10 в музеї Коцюбинського, так, я нічого не плутаю, здається. От і. Е- Ну, крім, як кажуть, гостей, там будуть ваші поети, ну, і і Дмитро Мамчу, Ранвар Деркач, він, до речі, не перший раз, не вперше бере участь у вірші, там буде чудова, я її називаю штатною пародисткою Ірина Кулаковська, а от, там буде бард Олег Кошовий, ваш Чернігівський, ну, він не тільки бард, а він людина, яка робить тут кілька фестивалів, зокрема і фестиваль пам'яті нашого друга Сашка Норова, от, який ми чим можемо теж стараємося, підтримуємо, допомагати. От, я, я можу поплутати назвою «Голос душі», так, гурт, якщо я не помиляюся, так, там бути, буде мати виступ. От, ну і багато молоді, яку я не знаю поки що, але довіряючи Дмитру, я думаю, що це буде талановита молоді. Uh,
1: усі Зараз тут з нами присутні автори, і Сергій, і Олена, і Олег, я так розумію, що мають нагоду презентувати свої свіжі збірки, правильно? Олена що у вас Раскажіть. Ну,
2: у мене збірка друга. Насправді, вона називається Дорогами схимника, і фактично, хоча вона вийшла у 2017 році на початку, за великим рахунком презентаційного туру ще не було, ну з таких суб'єктивних причин, але якби ну можемо в можемо бажати, що Чернігов побачить прем'єру цієї збірки саме тут. Власне, якщо говорити про тексти, ну я так думаю, що вони ще не відпрацювали свої енергетики. Тому для мене тут буде, скажімо, цікаво... Цікаво поспілкуватися з читачами, і ми з Олегом підготували цікаву таку специфічну програму. Ми будемо разом читати ці тексти, і я думаю, що це і буде... завтра.
3: Ми дратуватимемо публіку.
1: Так Олег Коротаж голос подає нещодавно. Була у нас програма записана тут на свободі ФМ із Олегом. І говорили ми до речі про те, теж свіжу збірку, яку нагадайте, будь ласка.
3: Так, дякую, друзі, і за можливість нагоду году знову з вами зустрітися і порозмовляти на радіо, і доброго дня, Чернігів, чи доброго вечора. Власне, йдеться про мою крайню збірку «Бордель для військових». Туди увійшли геніальні вірші, написані для того, аби подратувати оцю маргінальну публіку, котра взагалі вважає, що війна це є, знаєте, така траурна процесія, замість того, коли війна має бути святковий похід на ворога з барабанами, з бубнами, з вогнищами, так як вояки мають іти і окуповувати чужі території, там, любити чужих жінок і загалом займати, оселятися і. Просувати українську націю і на схід, і на захід, і на північ, і на південь це є українська імперська, взагалі політика, такою якою вона має бути. А ми постійно від кого зборонимося. Ми скоро будемо боронитися від власних жінок, від власних коханок і від власних дружин. Тому я кардинально протестую проти цього, і ця книжка, яка має назву бордель для військових, покликана змінити эту парадигму нашого сприйняття у цього всього руху, який ми маємо впродовж останніх років.
1: Мистецтво це такий
3: авангард експансії країни. не авангард. Мистецтво є переосмислення здоровим глуздом подій, котрі ми спостерігаємо у нашому буті.
0: Я би тут трошки включився, сказав, що вже на сьогодні, напевне, відсотків 30 українських чоловіків потерпає від нападів жінок і борониться, на жаль, замість того, щоб боронити країну. Так що тут, тут все нормально, тут якби…
3: Та, ну, була якась така думка в мене, навіть її так і писав трошки, що у матріархальному суспільстві лише війна здатна відірвати хлопчика від цицьки.
1: — Сергію, а у вас же зовсім є свіжа збірка Просто 100 вірші начебто, так? так —
0: просто про вірші, Це, шкода, що це не телебачення, тут треба показати, тому що слово «просто» написано «про» і далі цифра 100. —
1: Підтверджую, побачу на власні очі.
0: Так, вірші, тому що це така подвійна назва, тому що тут, власне, 100 нових текстів, які, ну, не, я б, боюсь слова геніальні, тому що геніальний Олег, а ми собі от просто пишемо. Дякую,
3: дякую. Я думаю, що Оленка,
0: геніальна, тому я буду собі скромний сидіти в куточку, але це справді, то я так і сиджу, це справді 100 нових текстів, написаних між 15-17 роком, вони різні абсолютно, там тематично, естетично, поетично, власне, це просто тут є підзаголовок «емоції стани». Тобто я вперше не думав над текстами, не старався знайти там думки. От просто як вони, якщо емоція породжувала думку, вона там є. Якщо не породжувала, значить там просто емоція, просто якесь митєве відчуття чогось. Тобто
1: От. для вас це новий якийсь досвід Так, це режимі.
0: абсолютно новий досвід, тому що всі, всі попередні мої тексти, за яких я там відгрибаю від критиків оцих, ну як би їх назвати проєвропейських критиків, що там дуже багато громадянських мотивів якихось і так далі, що там мало, не, не знаю, не от якийсь там громадянський от лі- лірік. От. Ну, а, а насправді, а ця книжка інакша. Справді вона інакша, і я розумію, що з нею важко в тому плані, що її важко читати зі сцени, запалюючи серця людей, але ну, якось інколи треба читати от таку спеціальну. Спокійну поезію.
1: А якщо інколи треба читати, то чому б не зараз почитати?
0: Наприклад. Е-е-е-е. Чому б не зараз прочитати?
1: Хто перший?
0: Ну, хочеш, я Пандюк. закричав. Пантюк. Да. Я, я ж все одно гучно читаю. От. Ну, добре, от, 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 от чим ця книжка? От просто відкрилася сторінка 37, і я читаю на То Тобто, ну, немає значення, яка сторінка. Зі слів моїх іноді можна кувати ножі. На белебні ранку, де піняться круки крикливі, відкоркуй боженько пляшку моєї душі, нехай вітрюгани веселі вицмулять її до краплини». Бо поки ця хрінь поетична з небес згорить, На декорації зісунутими геть дахами Дозволяю собі дуркувати і вигинати ритм Криворуко жонглюючи людьми із світами Мабуть, легше помирити, даш Бога і Христа Ніж вийти без втрат і бою з самим собою Ця красуня звоблива, грайлива і цілує в самі вуста Чому ж вам? видається вона кістяком із косою. От і край, і плящена ота по руках пішла, і до залізних стовпів долетіла її порожнеча бідова. Та зостався для археологів невеличкий шматочок шкла з ледь помітним відбитком мого найщирішого слова.
1: Давайте я озвучу, що це класно, що це справді емоції і стани, принаймні один ми, в один стан ми вже потрапили, так? Одну емоцію сильно ми відчули. А хто
3: продовжить?
2: Ну, я так хотіла би... Олена Задорожна. Від... Дякую, Олеже. Я би хотіла от такий реверант зробити на те, що ти говорив про ту війну, яка має бути от... Про дівчат, і, 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 і про підкорення, і про е, загарбання міст із такими, скажімо так, з якимись сурмами із з я Є в мене такий текст, він називається «Сучасна балада». Я не знаю, можливо, це такий отреверент саме тим містам, які зараз під окупацією, і моє таке якесь часткове враження. «Їдь, врешті, в прокляте місто, викинь зношену збрую, під прапором своїм барвистим, не згадуй нікого всує». Тамтешні принцеси біляві, з усміхом нудотно затерплим, присмачать отрутою каву чи зацілують до смерті. Схилиш утомлену голову, шукаючи спокою і тиші. Перстами брудними і кволами знак посилаєш Всевишньому. Він їх читає, мов снайпер. Місто вмістилось в прицілі. Його ресторани і кнайпи, і вулиці досі вцілілі. Його триголові дракони і знахабнілі принцеси» що визирають з балконів героїв поганої п'єси. Руки слухняно і ніжно. Стискаються на прикладі. Хмари накреслили жести. Ховайся чи просто падай. Палець тисне гашетку. Грім прорізає небо. блискавка рикошетом влучає в місто і в тебе.
1: Нагадаємо нашим слухачам, що Олена Задорожна також є активною волонтеркою, громадською активісткою, і що збірки віршів от 15-го року, наприклад, так? Наскільки ми знаємо, той, що зумів воскреснути, це теж про Донбас, про події, О, правильно?
2: Власне, та перша збірка, вона, скажімо так, складається з двох частин, до і після, але вони переміщені між собою, скажімо так, частина після, це, власне, поствоєнна лірика а, і в процесі воєнни, ну, це того часу. А збірка до, це, якби, данина той творчості, з якою я виростала як автор і по, там зібран зібраний текст десь років за 10 найкраще, так, на мою думку. І тому, якби, я... Редактор згодить. Так, да, редактор погодився. До речі, ця книга вийшла під е, диригуванням Сергія, тому що ми над нею разом працювали. і Я насправді, не, не тому, що ми зараз в цій студії, не тому, що ми працюємо над, над віршним і у віршні разом зараз у Чернігові, але я вдячна за те, що це була така доволі толерантне редагування цих текстів. Це були дискусії, діалоги навколо цієї книжки. Вона, справді, стала Кращою. А е, книга «Дорогами схимники», яка видана у минулому році, вона, власне, уже є вибіркою саме текстів, які дописалися після тієї книги, частково війшли туди із той, що зумів воскреснути тексти. І, власне, оця от книжка, я би ж казала, що вона вже є фактично повною вижимкою тих е, поезій. І, 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 власне, я її буду тут презентувати.
1: І чернігівці можуть е, взяти в цій презентації участь, послухати і, ага. можливо, книгу ще й придбати. Е,
3: Олег Коротаж. Будь ласка. Олексій, будь, ну, ти, будучи поетом зрозумієш, такий трохи знаєш, іронічний, іронічний амплуа, який я собі створив впродовж останніх двох років, бо я вирішив, що оцю всю кригу самозамилювання, самозамолювання і... Самозамилювання, так, це класне слово. і самозамолювання і е, якоїсь надлишкової сакралізації довкола війни, її потрібно якось придобати, бо інакше ми просто самі в цьому і замерзнемо. Тому я все ж таки буду... Ну, І, власне, на, на, на цьогорічному віршні у Чернігові робити якийсь такий ну, реверанс у бік, все ж таки, більше іронічного сприйняття подій. І зараз також буде такий вірш, він не має назви. Думаю, там це буде зрозуміло. Отже, літературна спілка КУП. Класики, українські босі. А пролетарський поет – гуп, гуп у двері довбнею осені. Скригоче, довбе, не стихає, не кляне і римує ізми. Балансує клятий на краю пострадянського соціалізму. Його не гребе, ні ребе, ні ревета стогни, бодура, ні шаровари, ні кдб, ні вторинна література – Його не гребе ніщо, ні війна, ні подвиг солдата. Пролетарський поет прийшов листя вулицею розкидати.
1: Це зовсім новий якийсь Олег Коротаж, я б так сказав. Погибнємося, дякую, <гибло> стараємося, Стараємо. Стараємо.
0: Всіх це оновлює, ці всі події, <гибло> тому що свіжує, да, і міняє десь якийсь напрямок, це нормально. Просто поет, поки він розвивається, поки він себе змінює, не боїться себе змінювати. Насправді, насправді От, війна є явище
3: мистецтва, і цього не визнавати, це треба бути просто сліпим. Війна завше творить форму, і реагувати на війну не Сприймаючи її форми і не намагаючись це передати через ну, якісь жанри, це може бути не лише поезія, це може бути музика, скульптура, архітектура, ну, що-небудь взагалі, тоді воно війна завше творить взагалі в цивілізації якісний процес, як би це для когось дивно не прозвучало, але я, ну, якось так чітко це розумію. Ну, це взагалі окрема дискусія, можна говорити про це ну, окремо.
0: Проводити масу круглих столів і панельних дискусій. Війну потрібно переросмислювати.
2: Ну і насправді війна породжує ті нові смисли, про які, ну якщо до війни ми ще говорили про звитяги наших предків, козаків, дідів, навіть у контексті світової війни, то маючи події 13-14 року і живучи в контексті пост цих подій, в процесі власне, цих подій, ми маємо взагалі нове осмислення реальності. Тому що якщо ми раніше були спостерігачами відмежованими від цих смислів, то сьогодні ми живемо в самій вені, в самій артерії, де б'ється ця кров. І коли метець, як людина, надчутлива все-таки до дійсності, вона потрапляє в цей потік крові, в потік серцебиття, то вона, очевидно, має на це реагувати. Ну і, власне, те, що ми сьогодні привезли до Чернігова це є певні реакції, я думаю, що вони не є кінечними ні для мене, ні для Олега, ні для Сергія, Абсолютно і бідно. пройде час, і це будуть зовсім інші тексти, і це будуть не лише наші тексти, загалом я трошки відволічусь, можливо, від теми поезії, але здається, понад 100 книжок нарахували сьогодні, які вже прозові є написані про війну, і їх стає більше і більше. Зрозуміло, що час розставить пріоритети, які книжки є витворами мистецтва, які книжки є рефлексіями, щоденниковими, але на сьогодні це вже блок історії, і на сьогодні це вже абсолютно нова література з абсолютно новими іменами. Тобто, українці за роки війни із Майдану зробили квантовий стрибок у своєму, скажімо так, мистецькому, мистецьких пошуках, і він ще триває.
1: От не можемо не згадати про те, що от у цій студії присутній був Сергій Пантюк і Олекса Бик. І тоді йшлося про абсолютно конкретну книгу. Вірші записані на руці, начебто, так? Правильно? Просто вірші на руці. руці. Олексі Бика, нашого земляка з Сосниці, так, який у буквальному сенсі записував якісь рядки на руці, а потім переносив все це до, до майбутньої книги. І вона видана зараз. От такі приклади, так, Олена сказала про те, що близь Коста, так не менше ста творів, а якісь, ем, якісь імена назвати, щоб просто вони звучали, бо, бо вони того варті, щоб слухачі наші знали, чули, не забували, може для когось це буде відкриття. На що найбільше вас вразило? Що просто зараз відбувається, народжується зараз? Ну, можна, я скажу. Так. так,
2: от, чесно кажучи, мене дуже вразила книжка Кості Чабали. Він я не знаю наскільки він в мистецькому, в мистецьких колах взагалі би, представлений як письменник, але він військовий і його книжка Прозова Вовче, яка вийшла в видавництві діпа. Ну, Вона, скажімо так, з одного боку вона дуже легка в сприйнятті, а з іншого боку вона дуже чітко виписує отей процес перебування людини на війні. Тобто це така, скажімо так, ну можливо, я не хочу нікого цим образити словом, тому що я скажу його в позитивному значенні. Це білетристика частково, я би сказала, вона не є там глибинно філософського пошука, але... Це книга, яку, почитавши, людина зможе відчути атмосферу. І от в цій книзі в, цього, в автора вийшло. Тому я для себе ось визначаю цю книгу. Багато вийшло книжок документального штибу, які можна там почитати вже як публіцистику, це і проект «Радіо Свобода АД-242» або «Щоденник Олександра Мамалуя» із 93-ї бригади. Тобто ці всі речі, вони є, вони абсолютно різні в контексті сприйняття, але… Ну, найперше, найцікавіше, напевно, все-таки е, тексти тих, хто там був, і хто дотичний до цього всього, тому що саме ці люди, е, вони знають, про що говорять. Продовжуємо, якщо в нас е, ще є... Якщо можна, я, нам...
0: ні, я, я, я скажу інше, ви згадали за ЗБК, то я ведом таємницю, хоч він може і буде ображатися, але ми готуємо наступну книжку Олекса БК, тому що е, з'ява власне цієї е, дуже його надихнула, і те, що ця книжка так швидко була ну, реалізована, тобто зараз ми не можемо знайти, в мене були заникані ці зіпсуті примірники, які я там мав здати у книжкові палати і те, і ті книжки він мене реквізував, тому що ну от якби зараз не має, от я вже мовчу про те, що ту, яку він мені підписав, у мене вкрали. От, тобто, ну, тобто, от таке. І зараз ми готуємо наступну книжку, і це вже будуть оці його вірші на воді, да, вони без поділу на строфи, вони записані, якби, прозою. Але вона римована. Це дуже цікава форма така, яку, до речі, мало хто використовує, і Олекс це дуже гарно виходить. Тобто, ти читаєш це як прозу, а насправді це вірші і з образами, і з усім. От, ми ще не придумали назву, у нас там ну, точиться зараз творча дискусія, але я думаю, таке буде. От. А те, що стосується ну, книжок, я, чесно, я не дуже встигаю, от, чесно, я не встигаю, тому що в мене, я ж сам якийсь видавець, і в мене отак з головою вистачає читання того що десь там видає ще як редактору тобі це нав'язують. але є дуже є багато тобто я бачу я стежу що з'являються книжки, на них де реакція. От і ми прекрасно розуміємо, що зараз це теж частина ну, якогось е, громадського діяння да? Ці книжки зараз вони додаються, вони, ну, вони мають читача. от є я знаю скільки там друзів хунти, äh, uh- ja. Тринадцять, да, от вийшла така антологія, дуже цікава. Туди. Ну там я знаю, що, що там гуменюк є, от, і там є от які російськомовні автори. Значно, ну, мені це чесно, от я в цьому плані я дуже гострий. Значить, тобто я вважаю, що все, що написано російською мовою, належить російській літературі. Тому я не стежу за російськомовними. Це моя принципова позиція. Мені це не цікаво. Воно виходить російською, значить, воно для росіян чи там для не знаю для кого воно виходить. Тому що е- я вважаю, що твори про російсько-українську, правильно так, бо вони напали війну, мають бути українською мовою. Це моя така позиція, вона суб'єктивна, Заслуговує на дискутинці.
2: Невелику ще репліку, хочу сказати, що є ще такий прошарок людей, які себе не вважають поетами, але вони пишуть. Вони нічого не видають в силу того, що вони не вважають себе поетами. Тобто для них, можливо, це там і не є метою, а хтось там їм не дав, як то кажуть, волшебний пенділю, щоб вони зробили то у вигляді книги. Ось на віршні дебютувала Таня Ярошенко, вона була, ну є, і лишається, психологом працює психологом. Кризовим, реабілітувати військових, працює при Міноборони по, по, по проектам саме психологічної реабілітації. Є. Ось ми буквально їхали по дорозі до Чернігова, згадували актора Романа Семесала, який відомий, зокрема, за ролью Василя Стуса у Стусовому колі. І він також воював. 24-та бригада. І, якби, ті тексти, які з'явилися там на фронті, він надсилав сюди своїм друзям, зокрема, Галі Тельнюк. І вона створила його сторіночку у Фейсбуці. Тому, якби, це Поет Фейсбука. Книги немає, читати його можна лише онлайн. Таня так само пише свої тексти під хештегом Стіха психотерапія і ну, вони російською часто, тому що Таня вона російськомовна, але ці тексти вони власне про те, що про те, як воно зсередини, і у Романа, і у Тані. І якби я думаю, що вони ще свои скажуть свою історію саме вигляді книжок.
1: А давайте ще щось почитаєте.
0: Знову тім же. Давайте, я ж не можу, раз я в Чернігові, я не можу не прочитати текст, який присвячений пам'яті Сашка Норова. Тому що це реально один ну, з небагатьох текстів, який ну, от народився буквально, отак, я повернувся з його Ну, власне, я на похороні не був, я приїхав ввечері, просто в церкві з ним попрощався, бо у мене там на другий день зранку були важливі справи. І і наступного дня він просто написався «Вересневі кольори». Такий от текст, хай Сашко там почує. Я думаю, він не раз чув. «У паліндромі норов ворон, не чорний, білий, рара авіс». Його прощання чорним горем на синім небі написалось. Червоним ріжеться аорта, хоч і трава, і біль зелені. Рядки заплутались в акордах, як смерть в банальнім повсякденні. Світ серця і низького тиску, барвистих цвинтарів квадрати. Ти будеш поруч, зовсім близько, літати і нас оберігати.
2: Хотіла знайти, власне, Новий текст, який ще ніде не був озвучений, я думаю, що я його знайду на презентації книжки. Власне, то також частково присвята і частково присвята Сашкові музиці, який недавно помер у Києві. І товаришу, який загинув на війні, тому що мені якось склалося це все в один образ. Але я почитаю текст, який увійшов до, дороги, до збірки «Дорогами схимника». Власне, він десь написаний у подібний період року, як тепер, березневий. «І така погода, що, не знаючи броду, у багнюку стрімглав до тебе піввічності ходу. Пізно студити воду, що гасила пожежі, видирались на вежі і ставили там прапори, Чуєш, брате, ти лиш не згоряй гори. Ці колеса, що ріжуть дорогу, привезуть увесну весну в твоєму пікапі тривоги і жменя патронів. У тій воді в Чорноті не один ще потоне пішим ходом на небо і кожен шипоче не плач, так треба. Я воскресну, тобі воскресну.
1: Коли же
3: ваша черга? Так я намагаюся. Усіх сил бути не іронічним. Іронічним
0: я буду потім.
3: Так, якщо так, у нас це є так, час. Так, в якийсь такий угу. спосіб, так що є час. І вірш, написаний до війни у 13-му році, має назву Сієста. І насправді я дуже хотів, щоб ця книжка мала назву, яка, власне, не, не під тією назвою, яка вона вийшла: бордель для військових, до речі. Відкрию, якщо хтось не знає, я тут, ну, це не секрет, але, скажімо, пазли розкладу Сергій Пантюк є видавцем і Олена Задорожної книжки Дороги «Дорогами схимника», з якої сьогодні читаються вірші, і, власне, і видавцем моєї книжки «Бордель для військових». Так що ми сьогодні тут присутні не лише як учасники віршня, але ну, у студії, але як поети, котрі прийшли разом зі своїм видавцем. І я хотів, щоб книжка називалася «Не бордель для військових», а мала назву «Сієста». Але «Сієста» дуже некомерційна назва. І я собі подумав, що ну, хто, ну, хто придбає книжку з назвою «Сієста», це ж якийсь такий іспанський слово. А той, хто хоче «Сієсту»,
2: ва.
3: <гум> мене звинуватить в, в тому, що я працюю на Кремлю, скільки «Сієста» іспанська, це ж одразу громадянська війна в Іспанії, почнуться якісь отакі нездорові балачки. Я вирішив, ну кожна армія їздила з пересувними борделями, то нехай буде бордель для військових. Це хоча би чесно, по відношенні до усіх. А більше написався до війни, май назву всіє. Ми нарікаємо завше, що минула пора великих людей, чоловіків і жінок, котрі у чистій одежі здіймалися на агору. Але ж у природі так є, рубшає кора, минає століття. І вже вінок, а не лавр, шелестить над чолом потвори. Думаю, що колись і мені доведеться, Осипавшись листям, посидіти в парку, Спостерігаючи буття у формі і подобі. Неупійманий час нарешті озветься. Спогад про неважливе здавить карк. Втім, у пам'яті більше тепла аніж жадоби. Все залишиться в минулому. Майже все. Стільки слів і розмов стануть просто прахом. І постане питання, що насправді свобода? Відженеш хлопчаків і мурашник спасен, пасен. Посваришся із дружиною під вечірнім дахом або просто нап'єшся чаю, бо така погода. І що таке спогад? По суті, сни. Класицизм протиставлений модному авангарду. Наче одну країну змінюєш на іншу. Менш жорстоку. Таку, де не вчепиш на кітель свої ордени. І хмари на старості літ за вікном мансарди. Це найкраща форма держави, доступної оку. Я сподіваюся,
1: що слухачі наші... То, ну, ті, хто мають достатньо ерудицію, то почули з вуста наших гостей сьогодні достатньо для того, щоб осмисляти щось. Прийти насамперед на віршень? Сьогодні. Так, так, так. І поштовх для того, щоб прийти на віршень, звичайно.
2: Бо ми, бо ми розкажемо я, ще більше, да. Я
0: просто е, хотів би ну, поорганізувати трошки, тому що ну, сьогодні... День народження Тараса Григоровича Шевченка. От, і... Я завжди, оскільки я себе пам'ятаю, я завжди потрапляв в такі дискусії про те, що, що от е, Шевченко – це щось там таке закам'яніле, сакралізоване, недоторкане, не, не це щось таке. От, я завжди з цим сперечався, тому що ще як е, жив пекло йому підземне Бузина, е, то я завжди казав, щоб що ми самі створили Бузину, да? тому що якби ми нормально висвітлювали Тараса Шевченка не було бы таких потвор які б вибирали Ну тільки лайно Ну врешті кожна людина складається да з води там щастя і лайна От і тому у мене є низка текстів які ну якось Шевченка прагнуть наблизити до сюди до нас от цей текст має невеличку історію просто нещодавно мене ну, кілька моїх там текстів, ну не кілька, там понад десяток переклали японською мовою. То робиться якийсь проект, вони шукали, хто пише стилізації. От і в мене там такий цикл був про типу стилізації танка, називався Ностальгія за Японію бо нелегко бути танкістом. Ну в сенсі хто танка пише, ну і там ще деякі вони попідбирали. І от вони переклали, і от це було дуже класно, коли мені це прислали. Оці іерогліфи, і запитання, як я переклав? Ну я кажу чудово, прекрасно. То, значить, все чудово І от це щось мені наштовхнуло тоді. От, що було б, от, якби Тарас Григорович був японським народним поетом, да? от, і я би взяв його найкращий вірш і переклав. Оце, власне, така е, стилізація. От, якби от Шевченко був японцем, я переклав його найкращий, ну, найкращий, найвідоміший, можливо, вірш. А я думаю, слухачі зрозуміють, про який вірш йдеться. Довкола Пагоди по краю, старенькі сакури в цвіту, дзвеняй цикади там і тут, додому самурай вертає з війни зі здобичу, стає супроти сонця і співає йому хвалу, і з чаші п'є саке гаряче і зітхає, а гейша суші подає». Та сонце промені ховає за Фудзіяму і стає страшенно сумно самураю. Він би й заснув у цьому раї, але цикада
1: не дає. Чудово. І, і знову таки, ми е, чуємо і Шевченка, і, і японців. Так? І
2: пончука.
1: А головне Панчука.
0: А я думаю, що такі речі – це нормально, тобто ніхто принаймні не образиться, ні Шевченко, ні Японці. Ні цикади. Да, ні цикади. Ну, може, знайдеться кілька цих гейш, які скажуть, от тут же ж порушення, понімаєш, феміністичного якогось дискурсу. Ну, ладно. Ти маєш на увазі,
3: Сергій, на увазі Союз Українок чи Просвітянок?
0: Ну, щось ото-то-то, десь там, десь там.
3: Поважні жіночки насправді дуже які, щиро болі вболівають, патріотичні. Ну, все гарно ну, не дай може, в чомусь там я, я не хотів нікого вбрати.
1: Вечеря на свободі, вона на те ж, і вечеря на свободі, щоб дати можливість там, де всі вже кажуть, все-все, в нас часу вже немає, а в нас ще час є на те, щоб ви сказали щось головне, те, що не можна не сказати сьогодні, на ваш розсуд.
2: Ну, да. так. Даме дам, дам, а, Ну, головне, те, що я почула від колег, власне, і те, до чого я прагну сама. Можливо, цього немає в моїх віршах, в моїх текстах, але справді, до деяких речей треба ставитися, ну, розуміти, що вони відбуваються, що вони речі, які впливають на наше життя, але ставитися до них серйозно в плані такого, скажімо так, залізобетонної серйозності, можливо, це інколи е, псує, як то кажуть, точку зору. Е, ми сьогодні їхали також, е, спілкувалися багато про що, і ось, власне, е, договорилися до того, що е, нам потрібно всім, скажімо так, критичне мислення, і в цьому критичному мисленні має бути Велика така доля іронії, навіть не ложка дьохтю, боржці меду, а такий добрячий стакан, як то кажуть, іронії. Тому що без іронії ми, насправді, напевно, зійдемо з розуму і просто перетворимося в таких, знаєте, все пропало. Тому я би хотіла побажати, напевно, слухачам... На все дивитися з легкою посмішкою і оцінювати ситуацію на те, що в кожній складній ситуації можна знайти і позитив, і навіть якщо вас з'їли, у вас завжди є два виходи. Так, нічого собі позитив.
0: Це прекрасно, да.
3: я оце слухав друзів, насправді сказано сьогодні багато важливих речей, І все ж таки я відсторонюся від віршів власних, бо сьогодні насамперед день народження великого Тараса Григоровича Шевченка – це без, без іронії. І в цьому контексті хочу сказати наступне. Вчора мені випонулися 42 роки. І, То ви і, сусіди і, з Тарасом Григорович, так, Григорович, по календарю так, на, 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 на День на, молодший. <свят> на, на, на <свят> день молодший так. І у своїх 42 роки, я можу сказати одну річ, будучи неодруженим до цієї пори, і, що Тарас Григорович був надзвичайно правий в одній цитаті, яку я сьогодні хочу сказати як побажання. «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями».
0: Ви сказали все важливе, я тільки скажу, що завтра в Чернігові віршень. І сьогодні. От, і сьогодні в Чернігові віршень, але ну, сьогодні він вже як би минув трішки, а завтра це е, 16-та година, музей... Е, Коцюбинського чи як він називається родини Коцюбинських, правильно, 16 година. Ми щиро всіх запрошуємо послухати гарну поезію. Ну, бачите, дегустація ніби відбулася якісно, але ще почуйте своїх, тому що пророки є в своїй вітчизні, і в Чернігові живе багато чудових поетів. Ми їх згадували. Приходьте, слухайте, підтримуйте поетів, тому що поети це ну не олігархи пуйте книжки.
3: Пуйте духовні олігархи. Да, але
0: От. духовні олігархи. От, і тут, як то кажучи, можна закінчити, крім слава Україні. Слава.
1: <рес> слава. Дякую нашим гостям. Це Сергій Пантьюк, Олена Задорожна, Олег Короташ. І хочу звернути увагу слухачів, як завжди, на те, що крім такої цінності ем, з, прив'язаної до теперішньої дати, до теперішньої події, це фестиваль віршень в Ще я прошу наших слухачів повертатися до цієї програми. Це, я кажу, для тих, хто так бігцем пробігає у інтернет-ресурсах цей запис, то хотів би підкреслити, що все-таки змога почути поезію з вуст авторів – це велика справа. Почути голос, і він вам розкриє дуже багато смислів. Читати – це одне, а слухати – це трошки інше. Це важливо. Дякую гостям.
0: Дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
2: Тречі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о 18 нуль.
0: На радіо Свобода ФМ.